0: Tjena, mors. Namaste. Bon dia. Hello. Mi hao. Oj, oj, oj. Det betyder inte hej. Jo, på koreanska. Det betyder gurka, gurka, gurka. Ja, tack. Det är så jag hälsar. Vad Det är som att säga allt bra. Gurka. Ja, gurka är superbra. Så om jag frågar gurka, då är det som att jag frågar om allt är bra med dig. Okej. Okay. Och på koreanska säger jag då oj. Som betyder gurka. Oj, oj, oj. Jag har en idé, Gabriel. Okej, okay, kan vi inte lära oss att säga hej på olika språk här i Kylskåpsradion? Åh, oh, bra idé. Det skulle vi kunna göra. Det är spännande att lära sig nya språk. Jag håller verkligen med. Så vi börjar med koreanska! Oj! Det betyder gurka. Okej, vad heter hej då? Det finns många olika sätt att hälsa på koreanska. Oftast beroende på hur formell du vill vara. Ett enkelt hej bara. Okej, det heter anjong. Anjong! Och välkomna till kylskåpsradion! Precis. Det säger vi till alla er älskade lyssnare. Anjong på er! Anjong, anjong. Nu kan ni åka till Korea och ha en fem sekunder lång konversation. Det tar inte fem sekunder att säga hej. Nej, men den andra ska svara också. Och sen lite awkward silence. Alltså obekant tystnad. Då kan du nästan upp i fem sekunder. <laughs> Okej. Okay. Så kom ihåg anjong på koreanska. Så får ni lära er ett nytt språk på torsdag. Det låter bra. Här kommer gurgingen så kör vi igång med att säga anjong. Äntligen avsnitt hundratusen trehundratio av kylskåpsradion. Du menar kylskåpradion! Precis det jag menar. Idag ska vi prata om Nobel. Precis. Det berättar vi om i torsdags. Och något väldigt speciellt med Nobel. Just det. Nämligen Nobels fis. Mm. Nej, Oscar. pris. Pris. Jag tror vi skulle prata om nobel -fis. Det ska vi inte. Vi ska prata om Nobelpris. Fick Nobel ett pris för sin goda fis? Han hade ingen god fis. Hade han en äcklig fis? Jag vet inte. Det står inte om det är någonstans i historieböckerna. Är du säker? Ganska säker. Jag tror att Alfred Nobels fisar står beskrivna någonstans. Jag tror inte det. Men jag har inte läst allting som har skrivit om Nobel, så vem vet. Och idag är det dags att dela ut en Nobelfis! Inte en Nobelfis. Vi ska prata om Nobels fredspris. Fredsfis? Vad är det för något? Inte fis Oscar. Är det med två personer som på varandra? Men sen säger nej, vi kan inte fortsätta fisa och hämnas varandra hela tiden. Vi får var fredsfis och sen är det över. Nej, jag har aldrig hört talas om en fredsfis eller är det en så äckligt luktande fis att den får alla soldater att sluta slåss? Kanske det. Vi behöver fler fredsfisar Gabriel. Det är inte fredsfis vi ska prata om idag utan fredspris. Först tycker jag att vi kan snacka lite om fisar. Ja, så jo, ja, tack! Ha, vad vill du säga? Jag har lättat upp lite intressanta fakta om fisar. Oj, oj, oj. Gurkafisar? Nej, nej, jag menar inte gurka på koreanska. Jag menar oj, oj, oj. Intressant, eller hur? Förresten så luktar gurkafisar väldigt gott. Gör de såklart? De luktar gurka. Ja, men det är fisar. Fortfarande bäst i test. Okej, okay, ja, jag är tveksam. Men till mina fantastiska fakta. Nej, jag menar, fantastiska fakta. För det första, du fiser tillräckligt mycket varje dag för att fylla en ballong. Va? En stor ballong? Jag tackar ganska stor. Ungefär 700 milliliter fiser. En sjundedels liter. Det är mycket fis. Absolut. Tänk om allt det luktar gurka. Mmm. Jag är inte lika taggad på att lukta... På fis, inte ens gurka fiskar. Men visst, nästa fakta är att medelhastigheten för en fis är 3 meter i sekunden. Ooh, så ungefär 10 km i timmen. Fisa 10 km i en timme! Det är långt och länge! Alltså, det är hastigheten. Okej, okay. så det går inte att fisa en 10 km lång fis? Nej, det är omöjligt. Och en timma är för länge. Jo tack! Men på tal om långa fisar, gissa hur långt världsrekordet är för världens längsta fis! Oj då, Hmm, Lång fis... Kanske typ 35 sekunder längre? Va? Ja, tack! Alltså en 5 sekunderfis är ju jättelång Men längre än 35 sekunder Det låter galet Världsökålet är otroliga två minuter Och 42 sekunder Wow, ingen annan fis har varit ens i närheten. Nej, det var otroligt faktiskt. Vilken talang! Att kunna visa i två minuter och 42 sekunder! Ja, verkligen talangfullt. Undrar om Bernard som slog världsrekordet en dag hemma och hemma tänkte. Alltså, jag vill slå världsrekord, men vad är jag duktig på? Jag kan inte hoppa högt eller långt, inte springa eller simma så snabbt. Jag är inte så duktig på att balansera grejer heller. Hmm. Vad är jag bra på... Jag är väldigt duktig på att fisa <laughs> Så tänkte nog Bernard Alla är vi bra på olika saker Precis, vi har olika gåvor En springer snabbt, en annan fiser långsamt Fantastiskt, fantastiskt Menar du? Just det, det menar jag Fler fan facts. I Amazonas finns det en folkgrupp Som heter Janomani Och de hälsar på varandra genom att fisa Va? Är det sant? Ja tack, källa internet Ja, det var inte så trovärdigt men ja, det står på flera ställen. Låter otroligt. De tycker att fisar är fantastiska och inte något ofint utan ett sätt att välkomna varandra på. Ja, alltså fisar är ju naturligt och något som alla människor gör. Eller hur? Inget att skämmas för. Nej, det är det inte. Men vill du höra om världens äckligaste fis... Oj då, ja, det kan jag tänka mig om jag slipper att lukta på den. Nej, nej, nej. Nu har du blivit förgiftad, Gabriel. Är, är det sant? Förgiftad? Vad är det för fis? Det finns en fransk uppfinnare som uppfunnit piller som du kan äta som gör att dina fisar luktar som choklad. Vad? <skratt> Vad? Vilken, oh, oh vilken fruktansvärd lukt! Alltså... Det är piller som är till för att fiskarna ska lukta godare. Godare! De luktar ju choklad! <skratt> Åh oh, fy, vad har Jag kan inte ens föra... Oj, chokladfis! Åh, oh. oh. Ja, jo, men de flesta föredrar chokladlukt före vanlig fislukt. Aldrig i livet! Jag väljer faktiskt chokladlukt. Men du, jag läser lite om chokladfispillren här. Och det finns även med andra lukter, till exempel rosor. Det låter i alla fall bättre än choklad! Ja, och det var så att han som uppfann de här pillren, han gjorde det efter att han och hans vänner varit på en restaurang och ätit massa mat och sen börjat fisa. Så det stank så mycket att de andra gästerna blev väldigt missnöjda med dem. Oj då! Då fies de mycket! Ja, och då tänkte Christian, det här måste vi göra något åt. Och så började han forska på fis. Börde han lukta på massor av fisar? Ja, typ. Det var en lång forskningsprocess där de åt olika slags mat och luktade på hur fisarna luktade efter de olika dieterna. Hashtag drömjobb. Inte direkt kanske. Men till slut så lyckades de skapa piller som ger här fisar olika lukter. Har han fixat något som gör att fisarna luktar gurka? Det står det inte om. För det tycker jag att han borde göra. Om du köper sådana piller, Gabriel, då får du fisa hur mycket du vill här hemma. Ja, vad bra. Det får jag väl ändå. Ja, jo, såklart. du är inget fisförbud. Jag menar att du får till och med fisa inne i mitt kylskåp om fisarna luktar gurka. Där brukar du väl inte fisa? Nej, det brukar jag inte göra. Skaffa gurkafispiller då så får du äntligen göra det. Äntligen. Åh, vad gott det kommer lukta. Ja, oh, jag tror att det är bättre med lukten av färsk gurka istället, skar Sant! Men om du har riktigt äckliga fisar någon dag, kanske till och med så lukta choklad! Då får du käka såna piller för att de ska börja lukta gurka istället. Ja, oh, det kan jag göra. Men du är bara bomull i näsan så jag tänker att du klarar dig ändå. Det har du väldigt rätt i. Men om du inte kan fisa någon dag, Gabriel, men vill att jag ska tro att du fiser så finns det över 60 appar med fisljud. <laughs> Nej. Gör det jo, tack Väldigt användbara appar faktiskt Ja eller nej Vad är de användbara till Om du till exempel är trångt på bussen Så använder du FIS-appen på högsta volym Så får du sitta i fred Att det låter som att jag FISer Så går de andra därifrån Ja tack Eller Om du vill dölja din egen FIS Så kan du använda FIS-appen Hur... Då, jo, du spelar upp en fis med appen samtidigt som du fiser. Och så hör alla ljudet och bara, vem var det som fis? Och så tar du upp appen och säger, ha, jag skojar bara med er. Men så finns du på riktigt samtidigt. <laughs> ja, det var väldigt kul faktiskt, faktiskt. Att dölja en fis med en fis. Otroligt användbart. Det är nog därför så många utvecklare har skapat en fis-app. Jag tänker att det hade nog gått att lägga tiden på lite andra användbara appar. Men visst. Kanske kan vara bra att ta. Tycker du om att lukta på fisar, Gabriel? Nej, det, det, det kan jag inte säga. Syn för dig. Varför är det synd? För annars hade du kunnat få ett väldigt välbetalt jobb. Va? Jo tack! I Kina kan du jobba som professionell fisluktare. Nej, jo tack! Vad behövs för att jobba som det? Du behöver vara mellan 18 och 45 år, rökfri och med ett gott luktsinne. Sen får du gå igenom olika tester och en lång kurs för att lära dig jobbet. Så i den kursen studerar jag olika fislukter genom att lukta på fisar. Gissningsvis. Ha, vad är jobbet för något då? Du luktar på andra människors fisar. Varför får jag betalt för det? För att se om någon som fisar har någon sjukdom. Aha, Så människor går till ett ställe för att en fisexpert ska lukta på deras fisar och sen beskriva deras hälsa. Jo Tack! Intressant. Det är inte jättemycket vetenskapligt bevisat att det funkar att bestämma om någon är sjuk på det sättet. Men det går i alla fall att bli anställd som fisluktarexpert. Fint att höra. Om du någon gång vill sluta med kylskopsrörd, Gabriel, och börja jobba med något annat, så är fisluktare det enda jag skulle tillåta dig att börja jobba med. Jag vill inte jobba som fisluktare, jag vet. Det var därför jag sa det. Jaha, för att jag aldrig ska sluta med kylskåpsraden. Ja, tack! Hashtag klurifaksnitt. Smart tänkt. Fler fan fisfacts! Ännu fler. Ja, 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 tack! I genomsnitt fiser en människa 14 gånger på en dag. Oj då, det är ganska mycket, eller hur? Men då är det de 14 fisarna tillsammans som kan fylla en ballong. Ja, tack! Du bara lär dig, Gabriel. Snart är jag fisexpert. Men det är bara 1% av alla fisar som luktar. Ja, oh, det var inte så många. Så om du känner fislukt någon gång kan du tänka Det finns hundra gånger mer fis i luften än jag känner lukten av. Eh, uh, nej. Eh, uh, nej så vill jag inte tänka, oh, uh, Glöm bort det där. Det som gör att fisar luktar är vätesulfid som bildas i magen. Ja, tack! Vätesulfid är en giftig gas som luktar ruttna ägg. Den är brandfarlig och när den kommer ut i luften är den explosionsfarlig. Ja, jo, alltså ren vätesulfid är explosionsfarlig. Men en fis innehåller inte så mycket. Det är bara en liten del av den som är vätesulfid. aha så en fis kan inte explodera? Nej, det kan inte. Det kan kännas så i magen innan fiserna släpps ut. Som att magen håller på att explodera. Jo, tack! Ja, kanske det. I alla fall innehåller våra fisar många olika slags gaser. Som kväve, syre, väte, koldioxid och metangas. Men de luktar ingenting. Det är bara när fisarna innehåller lite vätesulfid som de luktar något. Så fisar innehåller koldioxid och metangas. Är fisar omiljövänliga? Ja och nej. Det är ingen lösning på miljöproblemen att vi slutar fisa. Bara på inomhusmiljöproblemen. Att det luktar illa menar du? Ja tack. Jo visst. Men... Något som diskuteras en hel del är att kor rapar väldigt mycket metangas. Okej! Okay. En kor rapar ungefär var 90 sekund. Och det blir faktiskt väldigt stora gasmängder. 600 liter metan per ko och dag. Det beräknas att 17% av jordens utsläpp av metangas kommer från kors rapar. Va?! Ja, så när köttproduktionens klimatpåverkan diskuteras så brukar kossarnas rapande av metangas nämnas ganska ofta. Och det forskas på vilket foder de borde få för att inte rapa lika mycket metan. Oj, oj, oj! Alltså, de borde äta gurkor. Kanske det. Fler fun facts! Nej, men ännu fler. Jo, talk! Om du befinner dig mer än tio meter ner under vattenytan, då kan du inte fisa. Va? På grund av att trycket är annorlunda? Aha. Ja såklart, intressant ljus Så om du verkligen känner att nu behöver jag fisa Men du vill inte fisa Så simmar ner till 10 meters djup så löser det sig Ja det är inte alltid så lätt att bara kunna simma ner till 10 meters djup Nej då Rettig Men om du tvärtom är högt upp i luften I ett flygplan Så gör trycket i kabinen att du fiser mer Ja så det skapas mer gaser i magen där Så ett flygplan är fullt av fisar Såklart, ett fisplan kan vi kalla det Åh, eh, nu blir jag verkligen sugen på att flyga flygplan Blir du? Nej, tack Alltså, på tal om klimatförändringarna Så är det är många som pratar om att vi inte borde flyga så mycket flygplan Ja, precis Om vi skulle byta namn på flygplan till fisplan Då tror jag att antalet flygresor hade minskat <laughs> Intressant idé, Oskar Du har nog rätt i det. Jag ska skicka det förslaget till Miljöpartiet. Det kan bli deras nya hjärtefråga. Eller mina sjätte fråga. <laughs> Flygplan kan kallas fisplan. Det minskar nog resandet. Det var många intressanta fisfakta du hade, Oskar Jo, ta perfekt sätt att uppmärksamma årets nobel -fis. Det heter fortfarande inte nobel utan det är årets Nobelpris vi ska prata om. vad? Jag sa det direkt, då hörde inte jag det. Så det har inget med fisar att göra. Inget alls. Det är ju så att i förra veckan så började presenteras vilka som får de olika Nobelprisen i år. Och här i kylskåpråden har vi gjort det till en tradition att prata om de som tilldelas Nobels fredspris. Kommer du ihåg de senaste årens vinnare, Oscar? Hmm. Måste jag tänka lite? Alltså, min hjärna är full av fisar nu. Hjärnan full av fisar. Alltså, att jag tänker på fisar. Ja, ah, härligt. Nu måste jag ändra fis till pris. Det behöver ställa om lite. Just det. Men jo, nu kommer jag ihåg. för Försången var ju avsnitt 100 16. Just det. Om Nobels vedspis... Ja, det var din misstolkning om namnet den gången. Vedspis och fredspis, aldrig blir det rätt. Nästan inte. Men i avsnitt 100 1016 pratade vi om sexuella övergrepp och pristagarna Nadja Murad och Denis Mukwege som båda jobbar med att uppmärksamma och hjälpa kvinnor som är utsatta för sexuellt våld och berätta för omvärlden om hur sånt våld används som vapen i krig och konflikter. Just det! Väldigt välförtjänta pristagare! Absolut. Men minns du vem som vann året efter, år 2019? ledaren i Etiopien. Precis. Abi Ahmed fick fredspriset för sitt arbete med att uppnå fred och internationella samarbeten och lösa gränskonflikten mellan Etiopien och Eritrea. Men det har blivit ett väldigt kritiserat pris. Verkligen. Redan när priset delades ut så var det många som ifrågasatte det och som vi berättat om här i podden tidigare så är det många som vill att det priset ska tas tillbaka. För ungefär ett år efter att Abiy Ahmed fick fredspriset så startade ett inbördeskrig i Tigray-regionen på gränsen mellan Etiopien och Eritrea där Etiopiens militär är en av de stridande sidorna. Håller kriget fortfarande på? Ja, det gör det. I början fick det mycket uppmärksamhet men nu är det inte så omtalat längre. Ett stort problem är att det är svårt och farligt för journalister att komma dit och rapportera. Det är nästan inga som tillåts komma in i landet. Och även för internationella hjälporganisationer är det svårt att komma dit med mat och mediciner. Så kriget har utvecklats till en humanitär katastrof där miljontals oskyldiga människor drabbas. Nyligen kom rapporter om att spädbarnsstödligheten är fyra gånger högre i regionen än den var före kriget. Vilket är ett tecken på hur livsförhållandena för civila i området snabbt har försämrats till en väldigt allvarlig situation. Jag tycker verkligen det är ett fredspris att ifrågasätta. Det tycker jag också. Det som pågår i norra Etiopien är väldigt allvarligt och drabbar miljontals människor. Men på tal om hjälporganisationer så berättade vi i avsnitt 100 142 om World Food Program alltså världslivsmedelsprogrammet som fick Nobels fredspris år 2020. Ja, tack! För kampen mot svält och att ge människor mat. Precis. Även hunger används som ett vapen i krig och konflikter. Så att ge människor mat är ett sätt att skapa förutsättningar för fred. Just det! Lyssna på avsnitt 100 142 för att lära er mer. Gör gärna det. Och så förra året då hade vi två pristagare som har blivit Ännu mer aktuella i år. Eh, ja, 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 journalisterna! Just det, Oskar. Maria Reza och Dimitri Muratov som belönades för sina insatser för yttrandefrihet. Yttrandefrihet och fri journalistik är viktigt för fred och demokrati. Eller hur? Att de som har makten granskas och att felaktigheter och brott uppmärksammas är väldigt viktigt. Och vi ser i krigsdrabbade områden att journalister ofta stängs ute för att krig i stor utsträckning är krig om information. Det är det som har hänt i Tigray-regionen i Etiopien och på samma sätt har den fria journalistiken förbjudits i Ryssland där Dmitry Muratov och tidningen Novaya Gazeta har tystats ner. Om ryska journalister kallar kriget i Ukraina för ett krig riskerar de 15 års fängelse. Men för att inte behöva stänga ner tidningen så fortsatte de på Novaya Gazeta skriva artiklar som var anpassade efter de nya reglerna och använde olika kodord istället. Men nu har ryska myndigheter helt förbjudit tidningen, både den tryckta versionen och online-versionen. När domstolen tog ett beslut om att dra in licenserna för ett par veckor sedan så, så kommenterade Dmitri Moratov det utanför domstolen med att säga Det är ett mediefolkmord. För att all fri journalistik förbjuds? Ja, Novaya Gazeta var en av de sista oberoende mediekanalerna i Ryssland som inte kontrollerades av staten. Och nu finns det knappt några sätt kvar för invånarna i Ryssland att ta del av fri journalistik och information om vad som händer. Det är väldigt allvarligt. Det är det verkligen. Så är Dmitri Moratov emot kriget i Ukraina. Ja, absolut. Han är en av de största kritikerna till det Ryssland gör. Vilket är en anledning till att ryska staten har stängt ner Novaya Gazeta. Och som jag berättade om i torsdag så har Dmitrij Moratov sålt sin Nobelmedalj på aktion. Och på det sättet samlat in en miljard kronor till ukrainska barn på flykt. Det var ett bra sätt att använda sitt Nobelpris på. Visst var det. Vilka fick Nobels fredspris i år då, Gabriel? Jo... I år tilldelades Människorättskämpen Alice Bialyatsky och organisationerna Memorial och Center for Civil Liberties priset. Tre pristagare! Ja! Som alla hänger ihop kan man säga, vem är Alice Bialyatsky? Han kommer från Belarus, det land som tidigare kallades Vitryssland- och som är Rysslands främsta allierade, alltså de är vänner. Belarus-president Lukashenka samarbetar med Putin i kriget i Ukraina. Här om pratade vi mycket om protesterna i Belarus. Just det. Då var det stora protester mot ledningen- där demonstranterna möttes av våld och många sattes i fängelse- en av de som fängslades då var Ales Bialjatski, som var en av initiativtagarna till demokratirörelsen i Belarus när den började på 1980-talet. Kämpar han för mänskliga rättigheter? Ja, han kallas för en människorättskämpe och grundade år 1996 organisationen Viasna. Varför det? Jo, år 1996 så ändrade presidenten Lukashenka i Belarus grundlagen så att han fick i princip all politisk makt som en diktator. Skulle man kunna kalla det Utvecklingen i Belarus gick mot en diktatur Där det inte går för folk att rösta bort sina ledare Och det ledde till stora protester i landet I mitten av 90-talet Organisationen Viasna, som Jaljatski grundade Hjälpte till med stöd Till fängslade demonstranter och deras familjer Och började dokumentera och protestera Mot myndigheternas användning av tortyr Mot politiska fångar Oj då! Så det var farligt att kritisera presidenten? Ja, och det har blivit farligare och farligare. År 2004 så ändrades reglerna igen så att Lukas Schenka kunde fortsätta behålla makten trots att presidenten egentligen bara fick bli omvald två gånger. Blev han vald i demokratiska val? Ja, det har varit val där det har varit folkomröstningar om ändringar i konstitutionen och vem som ska bli president. Men utländska observatörer har kritiserat valen och sagt att de inte varit rättvisa utan att medier kontrollerats, de politiska motståndarna har trakasserats och det har begåtts fusk med rösträkningen. Oj då! Och som en av de största kritikerna till ledningen i Belarus har Ales Bialyatsky blivit satt i fängelse många gånger. Det är inte okej att fängsla sina politiska motståndare. Nej, verkligen inte. I ett demokratiskt samhälle måste alla få uttrycka sina politiska åsikter- och kritisera de som bestämmer, utan att riskera att bli satta i fängelse. Det är viktigt att de med makt ifrågasätts- så att de inte kan missbruka sin makt utan att någon uppmärksammar det. Ja, tack! Men Bjeljatski blev fängslad mellan år 2011 och 2014- på grund av sin kritik mot staten och sitt människorättsliga engagemang. Sen efter valet i Belarus år 2020- så satte stora protester igång igen- Lukashenko utropade sig själv som segrare i valet med 80% av rösterna, men än en gång kritiserades det för att vara ett odemokratiskt val med såväl valfusk som våld mot politiska motståndare. Vi pratade mycket om demonstrationerna år 2020 och som ni kanske minns pratade vi om en oppositionsledare som heter Svetlana Tsikhanouskaya. Först ställde hennes man upp i valet som motståndare till Lukashenka, men han blev satt i fängelse, så då valdes för Atlanta att ställa upp istället. Hon fick då många hot och direkt efter valet tvingades hon fly till Litauen, varifrån hon släppte en video där hon sa att hon var den rättmätiga vinnaren av valet med mellan 60 och 70 procent av rösterna. Oh. Hur har det gått sen? Chikanushkaya har fått stöd från många andra länder i EU runt om i världen men i Belarus har ännu ingen förändring skett och många av de som demonstrerade år 2020 sitter fortfarande i fängelse. En av dem är Nobelpristagaren Ales Bjeljatski. Sitter han i fängelse igen? Det gör han. Han har blivit fängslad utan rättegång och han beskriver det som att förtrycket av politiska motståndare i Belarus är brutalare än någonsin. Vad fruktansvärt! Det är det verkligen. Och genom att ge Ales Bjeljatski Nobelpriset så ville Nobelkommittén uppmärksamma alla de som protesterar och riskerar sina liv för mänskliga rättigheter och frihet i Belarus. Det var en välförtjänt pristagare! Absolut. Och på samma tema har även två människorättsorganisationer fått priset. Den första heter Memorial. Vad är det för organisation? Den grundades år 1987 i Sovjetunionen och har blivit den största människorättsorganisationen i Ryssland. Oj då! Den finns även i andra gamla sovjetstater som Ukraina, Kazakstan, Lettland och Georgien. Dess officiella namn är International Historical Enlightenment Human Rights and Humanitarian Society Memorial. Vad betyder det? Det betyder internationell historisk upplysning om mänskliga rättigheter och humanitärt samhälle Så de vill utbilda människor om historien och mänskliga rättigheter Ja, precis. De främjar demokrati och vill stoppa återkomsten av ett totalitärt samhälle. Vad är det? Totalitarism är ett politiskt system Där ett politiskt parti har all makt Och ser sig själva som staten Som det var i Sovjetunionen Som en diktator med total makt Ja, en diktator Eller ett parti som har all politisk makt Total makt, har begreppet Totalitarism. I ett sånt samhälle Är inte journalister fria att kritisera de som bestämmer Nej, det är förbjudet Och politiska motståndare är inte tillåtna Och organisationen Memorial Som betyder minnesmärke Arbetar med historieforskning och att sprida kunskap om historien i sovjetstaterna. De vill bevara minnet av alla de som föll offer för politiskt förtryck och kämpa för att etablera mänskliga rättigheter och demokrati. Så de berättar om vad som har hänt i historien och vad som händer nu och varnar för att hemska saker inte ska hända igen. Ungefär, ja. Vi brukar prata om att krig är krig om sanning och information och det pågår även krig om historien. Vad menar du? Att det slåss om vilken historia som är sann och vad som har hänt. Men det som har hänt har ju hänt. Det går inte att ändra på. Nej, men vi kan berätta historien på olika sätt. I alla diktaturer har det till exempel funnits vissa människor som har främjats och levt gott, medan andra har förtryckts aha. Och ibland kan till exempel ekonomin gå bra medan politiska motståndare sätts i fängelse. Oj då. Så det pågår alltid en strid om vilken historia som ska berättas, om vad som uppmärksammar och vilket perspektiv vi har på det som har hänt. Och organisationen Memorial vill berätta berättelsen om alla de som föll offer för politiskt förtryck och levde under stor utsatthet i totalitära Sovjetunionen. Vad tycker Putin om att de har fått ta emot priset? Han och den ryska ledningen blev inte glada. Bara några timmar efter att priset tillkännagavs så beslutade en rysk domstol att Memorials kontor i Moskva skulle beslagtas och numera tillhöra den ryska staten. Va? Stängde de ner organisationen efter att de har fått Nobelpriset? Ja, det är en internationell organisation som inte går att stänga ner så lätt, men det var en tydlig markering från den ryska staten att de var inte glada över att Memorial fått priset, som är en organisation som inte bara berättar om historien, utan även uppmärksammar brott mot mänskliga rättigheter i Ryssland idag. Aha! Och även en annan liknande organisation fick ta emot priset Center for Civil Liberties. Vad betyder det? Center för medborgerliga friheter. Var ligger den organisationen? I Ukraina. Oj då! Den grundades i Ukrainas huvudstad Kiev år 2007 och arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati i Ukraina. Bland annat uppmärksammades organisationens arbete med att dokumentera ryska krigsförbrytelser mot den ukrainska befolkningen nu under kriget i Ukraina. Det är viktigt att uppmärksamma. Verkligen. Så pristagarna kommer från Belarus, Ryssland och Ukraina. Precis. Och det är ett pris som uppmärksammar civilsamhällets roll och betydelse för fred och demokrati. Vad betyder civilsamhället? Det är vi var och en. Alla människor. Vi kan liksom dela in vårt samhälle i tre olika delar med tre olika aktörer. Och. Okej. Okay. Det finns ju staten som är de som har politisk makt och bestämmer just det. Sen finns det näringslivet som är stora företag, de har också stor makt och påverkan. Ja, men sen tredje delen är civilsamhället. Och där är föreningar och organisationer viktiga. Alltså inte sånt man jobbar med för att man får betalt, typ som att jobba som rörmokare. Utan sånt man engagerar sig i för att det är viktigt. Precis, som att vara fotbollstränare eller arrangera en politisk demonstration. Och Nobels fredspris i år uppmärksammar alla de individer som engagerar sig för att kämpa för mänskliga rättigheter. Som uppmärksammar förtryck, som protesterar och demonstrerar och står upp för alla människors lika värde. I det här fallet med fokus på Belarus, Ryssland och Ukraina. Aha! det kan vi alla vara en del av, absolut. Och för att förändring ska ske i såna här situationer så är det viktigt att många engagerar sig och talar ut emot förtryck och står upp för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Det är lättare när det är många som står upp emot den som mobbas än att en måste göra det helt själv. Det har du helt rätt i, Oscar. Och årets Nobelpris påminner oss om att det är viktigt att säga emot när vi ser att människor behandlas illa. Att det är ett ansvar vi var och en bär på. Tillsammans bygger vi vårt samhälle. Och tillsammans får vi kämpa för att skapa en plats där alla människor är välkomna. Och ingen förtrycks, mobbas eller diskrimineras på grund av hur den ser ut, var den bor eller vilka åsikter den har. Jo, tack! Bra påminnelse! Det är det verkligen. Något som också är viktigt att göra tillsammans är att skratta. Så nu blir det dagens skämt. Det låter bra, Oscar. Här har vi en klassisk kluring i ny version Oskar. Det är anonym 100 000 gurka som skriver Hej, kylkoperatorn. Jag har en gåta. Vad sa potatisen till en annan när den blev påkörd? Oj, stackars potatis. Ja, det var inte kul att bli påkörd, men det är ett skämt. Tur det. Absolut. Men vad tror du den sa? Eh, den sa, vill du ha lite chips för att bli gladare? Eh, ja, som potatisen äter chips, äter den ju typ sig själv. Kan chips verkligen kallas för potatis, Gabriel? Ja, det är ju gjort av potatis, typ. sant. Men rätt svar är... Kom nu på potatismos så går vi. Åh! Potatismos så glad. <går> Anonym skrev också. Hej! Glömde bort det var min första gång jag skrev. Snälla ta inte mitt namn. Älskar er. Tack för att du har av dig med världens roligaste skämt. Stort tack för det. Hör gärna av dig igen med ännu fler roliga skämt. Det tycker vi alltid om. Fler! Visst. Gabriel, fem år. Vad sa läraren när skolklockan hamnade ner från taket? Läraren sa. Oj! Jag har helt tappat tiden. Förlåt, nu måste ni gå ut på rast. <går> För att klockan ramlat ner. Jag har tagit någon tappat bort tiden och inte kan hitta klockan längre. Ungefär, ja. Men Gabriel skriver, svar. Oj, nu måste vi ringa träformen. <går> ringa träformen, ja. Det vore tokigt, verkligen Och vi har fler tokerier i fråglådan Vilma, sju år, ett skämt Ett barn och en mamma satt åt ägg Då sa mamman, vill du ha äggstra ägg Fattar ni? extra? P.C. älskar i en podd Vad är felet? Och sen lite chokladkakor Bland gurkor Det var felet, men <här> Jag vill alltid ha extra ägg Alltså, vill du det? Gillar du äggen förresten? Jag menar att jag vill ha extra gurkor Okej, okay, ja, det passar inte i skämtet Jo, jag vill ha extra gurkor Ja men det blir inte tokigt då Eftersom det är äggstra Som är extra ägg Ah Nu <laughs> fattar jag, det passar bara till ägg Ja, precis Väldigt tokigt, Vilma Oj, 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 oj Men lyssna på det här skämtet då Crazy Engis, nio crazy år Skämt Det var en gång en gris som sa nuff Då sa den andra grisen Men allvarligt Det var det jag skulle säga <laughs> Såklart det var det grisen skulle säga För grisen säger bara nuff Just det Crazy English skriver även Visste ni att jag blir helt varm inom bords? Och det visste vi inte Men det var väldigt fint att höra Verkligen Tack för ditt skämt och ditt fina inlägg Crazy English Vi har världens roligaste lyssnare Absolut De borde få Nobels skämtpris Det håller jag med om, Oskar Om det är något pris jag ska checka ut på någon gång Så är det nog det Tyvärr finns det inte något sådant What? Nej, varför inte? Nobelprisen handlar om vetenskap, fred och litteratur. Det finns inget pris för komiker. Men om jag skriver en rolig bok, då kanske jag kan få litteraturpriset. Kanske det. Och skratt är faktiskt viktiga för att skapa fred. Hur tänker du nu? Tänk om alla människor är glada och skrattar tillsammans. Då är det inga som börjar krig med varandra. Nej, det har du nog rätt i. Mer skratt och mer fred på jorden. Det är mina drömmar. Låter fint, Oskar. Och därför kommer här sången. Jämt! Skämt! Jämt! Perfekt. –Hej, är det här hos eh, SJ? –Ja, det är det. Jag ska ta tåget till Göteborg. Hur lång tid tar det? Ett ögonblick. –Ja, oh, vad bra. Tack så mycket. –Nej, oh, jag glömde fråga. –Hur mycket kostar bussen? Den kostar 20 kronor. Det är var billigt. Kan få den inslagen i fint papper? Har du hört om igelkoffen som behövde tagga ner? Om läraren med solnadsögon för sina lysande elever Om pankor går i fängelset med en fånge som smet Om pengarna som knackar på dörren, så det sa bank bank Om folk som ligger ner i affären för att hitta låga priser Om det ryska nattflyget, ja det heter Sovjet Om trötta snickaren som drog igång slipmaskinen Om katten som åt en linjal och blev mätt varför gör kaffet så ont? För det är bit socker i. Kan jag få gå kaffe utan mjölk? Nej, tyvärr! Mjölken är slut. Bara det varmaste i ett rum i hörnet. Det är 90 grader. Varför är man så ensam i en lövskog? Det finns inte en kotte. Gabriel, vet du vad Snigelman sa att sina barn när de skulle gå över vägen? Nej, skynda er! Bussen kommer om tre timmar. <laughs> Har du hört om fotbollsskorna som passade bra Eller om fotbollstränaren som hade en plan Om katten som åt en stol och satt i halsen Om flöjten som var ledsen och gitarren var så sträng Om bajskorvens polis för den hade blivit utpressad Om den sjuka tandläkaren som ersattes av vikaries Om synslutsläraren som sa till eleverna att sticka Om bonden som sa att livet är tufft och grisen så, grymt, vilket djur förlorar hela tiden? Du vann, vilket djur ser bäst? Ser bra, vilket djur är stökigast? slarven vilket djur är störst? En orm! Vilken är roligaste planeten? Melkulius! Vilken frukt smäller högst? Granatet lätt! Varför firar poliserna sin fest? På Liseberg. Vad säger man till en dans med många båtar? Köp en hamn! Varför man ankorna på rad? Det är förbjudet med ankring! Varför får vannade pinnar ut var med i OS? Det blir för många grenar! Vilken glass är roligast att äta? Kul glass. var kan man chatta med Severus Snape och Snape Chat? Vad heter mössens motorcyklar? Ostbågar, varför följde polisen inte tjuven in på bjorn? Han hade sett filmen, har du hört om korna som stod betade? Det var poängen, och om familjen som målade sitt hus, det var vitsen. Härligt att få skratta, visst är det, men tillbaka till Nobelprisen, nej men Nobelpriset... Ja, så tyckte jag det verkade som att det var lite av en kritik mot Putin. Ja, det får man ju säga. Det var ett ställningstagande i den pågående konflikten och ett sätt att uppmärksamma de som kämpar för fred i kriget i Ukraina. Ja, tack! De behöver all uppmuntran och uppmärksamhet de kan få! Det håller jag med Men hur går det i kriget? De senaste dagarna är det som att det hela har trappats upp en aning. Inte bara på grund av Nobelpriset, utan i lördags så skedde en stor explosion på Krimbron. Vad är det för bro? Jo, vi har pratat ett par gånger om Krimhalvön som är en halvö i Svarta Havet. Där har det varit många krig. Ja. I flera hundra år. Florence Nightingale, som vi berättade om i 100 131 var till exempel sjuksköterska i Krimkriget i mitten av 1800-talet. Men år 2014 då anekterade Ryssland Krimhalvön. Vad betyder det? Att de liksom tog över Krimhalvön från Ukraina, fast på ett militärt sätt. Då genomfördes en illegal folkomröstning som påstod att folket på Krim ville vara en del av Ryssland. Likadana omröstningar som genomfördes i östra Ukraina för några veckor sedan. Är det fejkade omröstningar för att säga att invasionen är liksom okej? Okay? Ungefär, ja. Så sedan 2014 har Krimhalvön på liksom olagliga sätt varit en del av Ryssland. Men eftersom halvön sitter ihop med Ukraina, byggdes det en bro från Ryssland till Krim. aha det är därför en väldigt, väldigt viktig bro för Ryssland. Men i lördags så sprängdes den bron. Ingen vet riktigt vad som hände eller vem som låg bakom. Men sprängningen har fått dem i Ukraina och många andra länder som stöttar Ukraina att jubla. Okej. Okay. Men i Ryssland har de inte varit glada. Och i morse så började ryska militären att bomba Ukrainas huvudstad Kiev igen. Va? De senaste månaderna har kriget bara pågått i östra Ukraina och människor i Kiev har börjat komma tillbaka till ett liv i fred. Därför kom robotattackerna mot huvudstaden och andra stora städer i västra Ukraina som en chock. Och många kallar dem för krigsbrott eftersom det är attacker mot civila. Vad fruktansvärt! Ja... Det är fruktansvärda nyheter. Putin säger att attackerna mot Kyiv är ett svar på sprängningen av Krimbron. Och det är en upptrappning av kriget och ett spänt läge nu där vi får se vad som blir nästa steg. Jag bara önskar att människorna ska få leva i fred i Ukraina och Tigray på alla andra platser där oskyldiga människor tvingas fly från sina hem och leva utan tillräckligt med mat och andra viktiga grejer. Det håller jag verkligen med dig om, Oskar. Det är vår önskan. Men vi fortsätter att prata om kriget i Ukraina här i podden. För det är något viktigt att prata om. Och som jag vet att ni är många som följer och hör mycket om. Och kom ihåg att om det är något som du som lyssnar undrar över eller är orolig över. Våga fråga om det. Du kan skriva i frågelådan till oss. Eller prata med en annan vuxen du litar på och tycker om. Kanske en släkting eller en lärare. Alla frågor är okej. Ja, det är de. våga fråga om allt du funderar över och särskilt sånt som gör dig orolig eller som du inte förstår. Ska vi ta några lyssnarfrågor innan vi avslutar? Ja, det tycker jag. Vi skickar våra tankar och böner till folket i Ukraina och lämnar det temat för idag. Ja, tack. Så tar vi det här inlägget från den ledsna gurkan 17382911x271890 ålder. Hej kylskåpsradion. Jag är så himla feg och mina vänner reta mig för det. Jag vågar inte åka någonting på Liseberg, bara farfarspillarna. Jag är så feg. Varje gång jag ser en spindel så hoppar jag hundratusen meter upp i luften. Jag vågar ingenting. Hjälp mig, vad ska jag göra? Hur många gurkor och så är det 184 stycken. Det är inte fegt. De där bär är ju läskiga. Ja, det är det många som tycker människor är rädda för olika saker. Men det är inte att vara feg. Nej, jag gillar inte ordet feg så mycket. Det är ett ganska nedsättande ord om en person som väljer att inte göra något den är rädd för. Ibland finns det bra anledningar för rädslor. Ja, vi kan vara rädda för sånt som faktiskt är farligt. Det är inte feg att inte balansera på toppen av ett kyrktorn. Det är bara smart att inte göra det. Det är väldigt farligt. Ja, precis. Men... Det var tråkigt att höra om att dina kompisar retade dig för det den nästa gurkan. När de säger så så förstår jag att du börjar känna att det de säger är sant. Jag tycker inte du är feg. Inte jag heller. Ibland kan det vara jobbigt när rädsla och oro begränsar oss från att göra sånt vi egentligen vill. Det går att jobba på och kan bli bättre med tiden. Men jag tycker inte vi ska jämföra oss med varandra. För vi är rädda för olika saker och har lätt för olika saker. Så du menar att den ledsna gurkan är rädd för vissa grejer som andra är inte är rädda för, men vågar saker som andra inte vågar? Ja, det tror jag absolut. Det är inget fel med att inte vilja åka alla Bördalbahn och Dalbanan eller vara rädd för en spindel. Spindelfobi är en naturlig rädsla eftersom det finns giftiga spindlar. Precis. Det är något inbyggt i oss människor liksom. Så hade du levt i regnskogen med massa giftiga spindlar hade du kanske överlevt bättre än någon som inte har spindelfobi. Vissa saker är det bra att vara rädd för. Det är det faktiskt. Men... Fobier kan också vara jobbiga och skapa så stark rädsla att det är påfrästande. Och det går att träna kroppen mot sina fobier. Ofta handlar det om att ta det lite i taget, att närma sig det som en är rädd för och se att det inte är någon fara. Då kan fobin och rädslan långsamt och ett steg i taget bli lite lättare. Aha! det funkar inte för mig med choklad. Jag kommer aldrig kunna närma mig choklad. Jag hoppar också hundratusen meter upp i luften om jag ser en minsta lilla chokladbit. Ja, det gör du. Och det är okej, okay, Oskar. Du behöver inte gilla choklad. Tack och lov! Men vad kan den ledsna gurkan göra då? Först och främst vill jag säga att du är fantastiskt bra så som du är. Och det är helt okej okay att vara rädd för vissa saker och inte vilja göra dem. Men det är inte okej okay att reta andra för det de är rädda för. För alla är vi rädda för vissa saker. Och det är inte kul när andra retas för det. För då blir det bara ännu svårare och jobbigare. Istället borde vi uppmuntra varandra och peppa varandra för att övervinna våra rädslor. Precis. Det tycker jag. Men eh, vad är du rädd för, Gabriel? Oj, mm, ja... Min största rädsla är nog att göra misstag inför andra. Det är en jobbig rädsla. Ja, det är det faktiskt. Och något att träna på. Att acceptera sig själv och våga göra sånt den inte är så bekväm med utan rädsla för vad andra ska tänka. Att göra sånt är också att vara modig. Absolut. Och ibland tänker vi att det finns typ en skala över hur modig en person är. Eh, vad menar du nu? Typ som att om vi tänker Bördag balder så är det en sjua på modigskalan att åka den. Aha, men så funkar det inte. För vi människor har olika rädslor En person med höjdrädsla behöver mycket mer mod för att åka balder än en person utan höjdrädsla. Och en annan person kan behöva en tia på modigskalan för att gå fram och ställa en fråga till en främling, Medan en annan bara behöver en tvåa på sin modigskala. Du menar att vi alla är olika och vi behöver vara modiga för olika saker. Precis. Det finns inget som kallas feghet och är liksom samma för alla. Det är inte vissa saker som är modiga och andra som är fega. För det är olika från person till person. En person som vissa kallar för feg kan vara den modigaste av dem alla. För att en person som hela tiden utmanar sig själv och växer som människa, det är modigt! Att utmana sig själv, även med små steg, är att vara modig. Och det modet går inte att jämföra med någon annan. Utan det är bara du som jämför dig själv med dig själv, med dina egna rädslor. Och varje steg du tar är helt fantastiskt och något att fira. Ja tack! Så du som lyssnar som någon gång har blivit kallad för feg. Du är inte feg. Jag vet att du är väldigt modig. Och jag önskar att du ska få pepp och uppmuntra att fortsätta ta små steg framåt mot det du drömmer om. Och det du önskar att göra. Och att inga taskiga kommentarer eller rädslor ska få stoppa dig. Jag tror på dig och tror att du kommer att klara det. Jag också! Lycka till! Nu bryter vi mönstret, står i fönstret Visar upp ett ordförråd, fyllt av kärlek, glädje, nåd Och när någon gör något bra så ger vi dem en stor applåd Vi vill alltid leta rätt, inte fel vi, vi vill lyfta upp, inte trycka ner det, saker, inte Vi vill alltid leta rätt, inte fel Vi vill lyfta upp, inte trycka ner Fina saker att säga! Nu ska vi bli bra detektiver som letar rätt! Kom igen! Kom igen! Gott med mat Och gott med komplimanget ta! Vi vill alltid leta rätt, inte fel kom igen, kom igen, kom igen, Vi vill lyfta upp, inte trycka ner Vi kör vi igång här alltså. Vi vill alltid leta rätt, inte fel du går, just, det här, Vi vill lyfta upp, inte trycka ner oh! Och när vi ser något bra så mm. säger mm. vi, vi det ja! Om nådet bläddrar kring Om du tror att så vi Allt letar ett intet finns vi Se vad du gör om Vi, vi. vi lyfter inte ett ryckande ser något bra så säger vi det Låt dig leda Är så att det är att ett plack Det går från mitt snällt till en. Ja, alla människor får vi bra av att få komplimanger och bli uppmuntrade av varandra. Ja, nu ser vi till att plantera goda frön istället för de dåliga. Nu ska vi plantera goda frön. Ingen människa mår bra av att bli retad och skrattad åt. Nej, verkligen inte. Det är inte okej, okay. det hjälper ingen. Men pepp och uppmuntran, det mår vi bra av. Då kan vi hjälpa varandra att våga ta modiga steg och gå framåt tillsammans. Ja, tack! Och med de orden så ska vi avsluta för idag. Men först några hälsningar! Just det. Namn, kan ni grätta med i efterskott? Jag fyllde 11 den 10 oktober. Snart 11 år. Det är ju idag! Ja, så det blir inte i efterskott utan i nuskott. Nuskott. är ja, inte i förskott eller efterskott. Nuskott, så kan vi kalla det. Stort grattis på födelsedagen, Anonym. Hoppas du får världens bästa dag med hundratusen liter gurkaklass. Det önskar vi dig. Och massor av gurkafisar. Jag vet jag inte, Oskar. Mm, så gott. Det låter äckligt. Jag hoppas Anonym får en superbra dag med saker som Anonym tycker om. Antagligen inte gurkafisar. Okej, okay. och massor av skratt och glädje. Precis. Ella 10 snart 11 skriver, kan ni säga grattis? Min mamma och pappa, den nionde och nu längst ober. Grattis, grattis! Det hälsar vi till er. Och Dalmatinen, nio år. Näsk! jag skrev näsa med näsan. Jag är nio år nu. Ni glömde att säga att jag fyllde år. Hitta felen och så är massa äpplen. Det tycker jag är fel. Hur många hjärtan? Och så 145 stycken. Missade vi att säga grattis till Dalmatinen? Nej, faktiskt inte. I avsnitt 100 300 sa vi grattis till Dalmatinen. Wohooo! Uh -huh! Lyssna gärna på det Och grattis igen i efterskott Ja tack! Och grattis till alla andra som också fyller år Eller har fyllt år Skriv i frågorna på vår hemsida www.kylskåpsradion.se Om ni vill att vi gratulerar er här i podden Det kan ni göra Så hoppas vi att ni får en fantastiskt bra vecka Allihop Fis lugnt eh, Jag gör det Vi hörs på torsdag Det ser jag fram emot Jag också Tack och hej! Gurka, fis Åh oh, fy Hej då!